0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira.
1: semana que a gente ficou sem se falar. quanto
0: tempo, né? Nossa, aconteceu muita coisa, você não faz ideia. Um montão de coisas Eu fiz várias coisas, eu fui
1: no banheiro, <risos> fiz um café. Você não
0: conseguiu, peraí, você não conseguiu aquele emprego que você falou que estava procurando e agora você está vendendo pack do pezinho. Acertei? Exatamente.
1: <risos> eu estou vendendo packs do meu pé, eu tenho um pé bonito. Você tem um pé
0: bonito? Eu nunca reparei no seu pé. Eu, eu consegui muito o seu pé. pé também. É, é sempre acho. de tênis, né? Eu não é... sei, eu
1: acho que meu pé é bonito, é um pé não tem muitas veias, aí não sei, depende do fetiche
0: de cada um, né? Meu... Manda a foto do pezinho, eu quero ver.
1: Eu vou te mandar uma foto depois. As minhas unhas <risos> tá do bom. pé precisam de uma certa manicure, né? Porque eu corto elas muito de qualquer jeito.
0: Mas fora certo. isso. Ok. <risos> então vamos em frente, porque tem bastante coisa ainda pra gente falar é, nessa humorinha que a gente tem pela frente. Um, você quer começar com a topa da Mônica, que eu acho que é mais a gente meio que precisa falar. <risos> é o mais obrigatório da lista.
1: Uh, começa você com alguma coisa?
0: Começa eu com alguma coisa? É. Eu só tenho uma coisa nessa ah, lista. É? Aí você vai ficar falando por horas. Eu prefiro me deixar no meio. Ah,
1: tá. Não, é porque, é, tá. É porque
0: eu, eu fiz um cafezão aqui e aí vai, vai ficar frio. É. Não, vai tomando, para pra dar uma, uma pausinha. Quando eu falar qualquer coisa, como agora, por exemplo, aproveita pra dar uma bicada no café. Faz sentido. <risos> é, bom, é, estreou então essa semana
1: um marco eu acho no cinema nacional, que é o Turma da Mônica Laços. Eu, eu digo marco não é porque é a obra original, é, é pelo fato de ser um live action da Turma da Mônica, eu fui uma criança é, que eu adorava ver adaptações em live action dos desenhos animados e tal né e ah, aí, né? e de
0: quadrinhos
1: e tal, eu gostava muito quando tinha. história com
0: o filme do he né?
1: É, exato. Então, eu, eu sempre falei assim, caramba, um dia podiam fazer, né? Só que na minha cabeça, aí o meu mini executivo de cinema, não, é impossível, como que vão fazer isso, né? Tipo, eu não imaginava. E aí eu caí pra trás, porque acharam uma garota que é a Mônica... <risos> Acharam a garota, a garota é igual a Mônica, entendeu? A garota que faz ela no filme é impressionante, assim. O uhum. dente é falso, eu acho. Mas é muito bem feito, a prótese. E ela tem a cara da Mônica. Então eu não sei como que eles conseguiram, mas eles conseguiram é, fazer é, personagens. Tirando a Magali, que é, que é só uma garota com uma Maria Chiquinha, mas os outros, eles realmente parecem, né? Com, as suas, com, as, com os seus personagens. Até o Cebolinha, que sempre foi difícil. O Cebolinha literalmente uhum. tem cinco fios de cabelo só. Mas não dá pra você é, é fazer isso, né? Então eles fizeram uma vibe... Aquele garoto dos batutinhos que tem uma que tem um cabelinho pra cima, né?
0: Arrepiado. Uhum.
1: E aí, assim, eu não li Laços.
0: Eu queria muito ter lido. Eu li, uhum. eu li. F
1: fala um pouco o que você acha de Laços.
0: Inclusive, uma parte da pergunta que eu ia te fazer era o quão parecido, né? Com certeza, tem muito mais coisas no filme, porque uhum. os quadrinhos são bem simples, é uma história bem direta. É... Conta pra mim, porque é uma... assim,
1: eu queria ter lido justamente pra poder é, fazer uma comparação melhor mas eu enrolei e não li então fala pra mim mais ou menos do que, do que se trata Laços, que aí é, eu
0: te digo do filme rapaz poxa, é difícil, hein? faz tempo que eu li porque eu não esperava fazer um review do oh. filme que você assistiu <risos> estou bastante perdido ah. acho que eu vou me, me recusar tá bom não mas comigo.
1: assim é, é, é assim é a história do, do o, o cachorro do cebolinha eu acho que o floquinho ele é floquinho uh -huh. né ele não é floquinho
0: é floquinho sim é e
1: aí não é, é sim né? é é que floquinho I, é que floquinho também Caramba, era né? era o cachorro da Nanda aí eu não sei é, <risos> e aí ele ele é sequestrado e as crianças vão é,
0: é, buscar eles e aí é uma história sobre amizade não sei o que é tipo uma aventurinha. No, no, a, os quadrinhos é meio que uma aventura, né? Uma jornada deles em busca do cachorro. Aí eles vão passando por diversos lugares da Turma das, da Mônica, vendo diversos personagens e tal. É, e é meio que uma aventurinha, uma coisinha desse grupo em uma jornada, né? Eles estão indo de um ponto A ao ponto B buscando esse cachorro. Conceitualmente, o que eu pensei foi o seguinte. Olha, é uma
1: boa ideia você adaptar laços, porque a Turma da Mônica, obviamente, é, uma, é, uma, é um quadrinho infantil. E é tudo muito absurdo, exagerado e cômico, né? E você uhum, poderia você poderia ir por esse caminho. Você poderia fazer um live action que fosse bem cartunesco e, e, e extremo e coisas assim. É, ou você poderia pegar esse approach de laços e fazer uma coisa mais melancólica, nostálgica, que fale de humor, mas também fale de amizade, que use metáforas para poder... Mostrar a rivalidade entre é, os meninos e as meninas, principalmente entre o Cebolinha e a, amizade, e, e a Mônica, mas ao mesmo tempo, né, a amizade dos dois, né, essa rivalidade que é mais uma rivalidade infantil mesmo, uma implicância, mas que na verdade eles se amam e eles são muito unidos, e poderia ser um filme muito fofo. E eu sou especialista em filmes de Turminha, eu cresci vendo filmes de Turminha, eu adoro filmes de Turminha, então eu tava. Eu achei prudente, eu achei, já que vão fazer um live action da Turma da Mônica, por que não fazer dessa obra, porque além de ser uma obra que foi muito elogiada e tal eu acho interessante fazer essa, essa, essa abordagem, porque na minha cabeça tinha menos chance de dar errado, porque comédia no Brasil é uma coisa que eu, eu, me traumatiza um pouco, né é, eu não queria ver é, uma comédia ruim da Turma da Mônica então é melhor fazer uma coisa mais assim mais com esse clima, tem um filme chamado Agora e Sempre não sei se esse é um filme em português mas é Now and Then o original, que é um grupo de meninas é um grupo de mulheres adultas elas se reencontram e começam a ter umas lembranças delas meninas, e aí são e elas acabam se envolvendo na, numa investigação e tem tudo Sabe, tem todos esses elementos de, sabe, de, de bicicletas e florestas e investigações e perigos e amores e amizades e conflitos. E eu gosto disso tudo, né?
2: Uhum.
1: Então eu me decepcionei um pouquinho com Laços. Ah, é? é hum. porque eu não acho que ele faz o bastante nesse sentido.
0: <risos> Adoro a pausa do café.
1: A pausa do café e a pausa do cinema.
0: Dá pra ouvir é um, é um café com ganda que tá rolando aqui, é, só que são ganda É a Turma da Mônica com ganda. Com, com café
1: com, café com toma da Mônica. Ih, caralho. toma da Mônica com ganda. That's the movie I wanted to see. <risos> é, então, o que acontece? É, eu, eu acho assim, que... É, vamos começar pelas partes positivas, então. Eu gostei muito dos atores que escolheram, como eu falei, a caracterização ficou muito boa. Eu acho que a direção de elenco ali ficou muito boa também, porque são bons atores. E eles conseguiram convencer nos personagens, porque eu pensei assim... Nossa, um Cebolinha falando com, com ele vai ser esquisito. Só que não, assim, né? As interações entre eles são bem naturais, são bem legais. Eu acho que é, algumas das falas e alguns dos momentos entre as crianças... É, 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 são muito é, bem construídos e filmados e tem momentos muito fofos e muito sinceros, muito honestos você parece que tá vendo crianças mesmo ali, e aí eu traço muitas comparações com o filme do Menino Maluquinho que também era meio assim, né e, uhum. e tem uma característica que eu particularmente não tinha percebido quando eu vi, mas eu vi a a resenha da Carol Moreira e falando sobre isso, e ela comenta, né, que o filme, ele meio que se posiciona ali, ele tem aquele efeito Sabrina de meio que se posicionar nos anos 60, que você não sabe se é anos 60 mesmo, né? Porque uhum, em uhum. termos de roupa e universos, e não tem grandes tecnologias e os telefones das pessoas, então dá um aspecto nostálgico que eu acho que combina com esse tipo de filme. É acho... temporal, né? Algo que pode ser
0: tanto nos anos 60 quanto agora. É, quanto exato, e eu acho E que... aí você consegue, no caso do, do Tom da Mônica, eu acho até mais interessante do que no Sabrina, né? Porque aí você consegue também se identificar com a época da sua infância, seja ela qual foi, né?
1: Exatamente, e é como é um quadrinho antigo que as pessoas realmente cresceram lendo e as novas gerações continuaram lendo, então eu acho que isso foi muito é, é, apropriado. É... e, e um... que mais eu gosto do eu gosto disso eu gosto de alguns alguns momentos algumas gags né então o filme ele é tipo um road movie porque realmente sequestram o cachorro do do, do cebolinha e aí eles se juntam lá para arrumar um plano infalível e tal e aí o filme todo é muito centrado no Cebolinha e em como ele sempre tem esses planos infalíveis para poder tentar fazer as coisas e sempre dá tudo errado. E ele nunca escuta os amigos dele, então o filme é uma espécie de jornada é, do, 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 do Cebolinha é, 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 aprendendo a não fazer cebola explaining e com a uhum. Mônica, e ouvir eu eu, eu os acho, amigos. Eu, pelo, que
0: eu lembro, pelo que eu lembro dos quadrinhos, era, era meio essa a pegada mesmo, né? A história mesmo era, era, era isso. Uhum. Pelo que eu tô lembrando. É,
1: então, é, é, é toda hora, né? O, a Mônica tenta dar uma opinião, alguém dá uma opinião, e o Cebolinha corta. E não, a minha que tá certa. E aí... Durante a jornada, ele tem alguns momentos de catarse, assim, em que ele, em que ele aprende a, 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 a ouvir os amigos dele e... e, e... Enfim, e, e aí ao invés dele fazer um plano sozinho, eles resolvem então começar a trabalhar em grupo. Então o filme busca, é um filme, é um filme sobre isso, né? Sobre você aprender a, a, a dar valor à, à amizade. E o laços, a metáfora do laços, não só são laços de amizade, mas porque quando eles estão se embrenhando na floresta para poder ir no lugar onde eles acham que o cachorro foi é, capturado, a, a, eles vão deixando lacinhos nas, pelas árvores para poder se guiar pelo caminho. Então eu achei também essa uma metáfora muito bonita. É, eu acho que o filme. Ele. Ele. Algumas vezes tem aquela cara de especial de TV que alguns filmes brasileiros têm. Não sei muito porquê. Que, que filmes nacionais, eu não sei se tem a ver com a colorização. Ou com, ou, 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 o que que faz com que alguns filmes brasileiros, por mais íntimos que sejam, eles, eles não têm um escopo grande, né? Eles não parecem ser uma coisa cinematográfica, parece que é uma coisa menor, uma coisa feita pra TV. Eu não sei explicar, né? Ele poderia ser um pouquinho mais grandioso, mais saturado, alguma coisa que desce um pouco mais de, de 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 grandiosidade cinematográfica, digamos assim. Mas no geral ele tem alguns momentos muito bonitos, assim eles arrumaram umas locações muito bonitas e os figurinos são muito legais. Como eu falei eles conseguem fazer os personagens serem parecidos com as suas contrapartes, mas ao mesmo tempo estarem calcados no mundo real, né? Porque também uma coisa muito cartunesca, não combinaria muito bem. Tanto é que tem uhum. certos momentos que acabam destoando, como por exemplo e é revelado no trailer, né? Que o Rodrigo Santoro, ele é, louco, interpreta né? o louco. E aí quando o louco aparece meio que destoa, porque você não sabe se ele é só uma alucinação do Cebolinha, que tá há muito tempo na floresta <risos> é, 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 e tá passando fome, sei lá, e é meio esquizofrênico não sei, ou se ele é
0: só um doido mesmo que aparece ali, mas ele aparece no momento o, importante. O, o filme mostra o louco como ah, não é uma coisa que o, o Cebolinha não está acostumado a ver o louco no, no filme. Não,
1: ele aparece e, e, e é o momento do filme em que é o momento em que o louco fala, fala um monte de loucura mas é o que, é, é o que empurra o Cebolinha a, a tomar a, a, a pensar sobre certas coisas que ele precisa pensar né? então é um personagem importante pra virada do, do personagem do Cebolinha mas ele interpreta de uma forma muito é, o, o louco tá nos quadrinhos normais, entendeu? enquanto o resto tá no, tá no laço o louco ainda pertence ao outro universo então é, destoou um pouco pra mim ficou meio, ficou meio esquisito assim, um pouquinho exagerado demais pra mim eu acho pro tom do filme mas uhum. eu acho que, que, que fora isso o ator em si faz um bom trabalho eu só acho realmente que filme ficou meio solto ali no meio, não sei explicar é... só que o que acontece pra mim é o seguinte é... o humor do filme pra mim não é tão bom como poderia ser eu acho que os diálogos são meio casuais demais, principalmente entre, entre os adultos, né? então por exemplo as crianças somem e aí os pais vão conversar são diálogos muito casuais demais, então a mulher liga oi fulana, oi dona cebola ah, o Flan tá com você? Não, não tá comigo, poxa, cadê eles? Poxa, não sei, vamos chamar a polícia, e, sabe, é isso, entendeu? Eu senti falta de um diálogo um pouco mais apimentado, um pouco mais inteligente, um pouco mais trabalhado, sabe, uma coisa um pouco mais... Farsesca, não sei se é esse o termo, entendeu? Uma coisa um pouco mais... Uhum. É, mais puxado pro humor, pro absurdo. Só um pouquinho, entendeu? É, eu achei uhum. tudo muito novela demais. Tudo muito casual demais, a parte dos adultos. E muitas vezes a parte das crianças também. E aí, é, das expectativas que eu tinha pro filme, a única que eu não tinha é que ele fosse ser assim, um pouquinho chato. E eu acho ele um pouquinho chato. Eu acho um filme chato. Eu achei que tem muitas cenas das crianças andando pela floresta falando coisas. E não são, uhum. sabe? E não são coisas particularmente é, engraçadas, é, como poderiam ser. E nem são coisas é, dramáticas tão profundas ou tão emocionantes ou tão reflexivas como poderiam ser uhum. também. É tudo muito casual, entendeu? É, e eu acho entendeu?
0: que isso, isso, isso deve ser, inclusive, da, 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 da adaptação, né? Porque, como eu falei, a obra original, ela é muito curta. Eu não consigo imaginar mais como curta sendo feita. Dá pra fazer, sei lá, um curta de 20 minutos, 30 minutos, no máximo, e é isso. É, né? eles andando então, na floresta, com... e aí tem várias coisas
1: acontecendo, e várias, eles falando coisas, mas não são coisas que... Sabe? Tipo assim, eu, eu tava assim, olhando e falando, por que, que esse filme não tá me trazendo uma emoção? Por que, que não tá me trazendo... É... É uma, 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 uma reflexão, uma nostalgia, sabe? O, o ritmo do filme é meio irregular também, ele não balanceia muito bem a é ação com, com, com momentos mais de reflexão, ele, a, 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 ele tem muito pouca ação, na verdade... A Mônica, tem uma hora que a Mônica é, é, é bate nos garotos com um coelho, mas isso é off-camera, a gente só ouve os sons disso acontecendo. E é um recurso interessante, mas se você só tem isso, né, seria legal ver a Mônica fazendo, sei lá, um coelho full com alguém, sei lá, uma cena dessa, seria interessante. Eu queria um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de dinamismo no filme. O filme não é um filme muito dinâmico, né? Ele, ele tem uma barriga, ele tem, uma, ele tem, ele tem muitas cenas de, 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 de andança e, e essas cenas de andança são é, 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 pontuadas por diálogos casuais demais e que aí não me traz nem o drama que eu precisava, nem o humor que eu precisava e aí ele acaba caindo no meio termo que não é suficiente pra mim, eu não sei, muita gente gostou é, eu só acho que faltou um punch, faltou um tempero, faltou é, você realmente... É, é, é pegar a mensagem e executar essa mensagem de uma forma um pouco mais emocionalmente satisfatória. Por quê? É, o vilão do filme, que é o sequestrador do cachorro, ele é totalmente inexpressível. Ele, ele é inexpressivo. Ele é um não-personagem. Ele não é um personagem. Errol. Ele não é alguém. Ele, não, ele mal uhum. tem uma fala. Ele é só um cara que tem cara de bandido que tá prendendo cachorros por um motivo lá. E aí... Não tem nada, entendeu? E aí, quando... É, é, e aí, tipo assim... O clímax, ele é interessante, por quê? Porque... É, 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 em, 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 todos os personagens, eles têm que enfrentar os seus medos, né, então a, 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 a Mônica tem que rolar um anger management ali, dela em certos momentos, e ao mesmo tempo é, é, ela, ela, ela aprende a canalizar melhor a raiva dela para os momentos mais certos é, o Cebolinha, ele aprende a ouvir as outras pessoas, ele aprende que é, o plano dele nem sempre é tão infalível assim é, o Cascão tem um momento que ele tem que enfrentar o medo dele de, de água a, 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 a Magali tem que aprender a colocar suas prioridades em dia, porque às vezes ela tem que ignorar, ela, ela tem que ignorar a melancia lá para poder salvar uma, né, para fazer uma coisa mais importante, coisas assim, entendeu? Que são inteligentes e são interessantes. Então assim, é, é, o, o momento do filme em que eles estão se preparando para a jornada é engraçadinho, né? É, porque aí você vê essas prioridades também deles acontecendo, né? Você vê que os traços de personalidade dele são são mostrados de forma de formas até até bem sutis. É... é... Por exemplo, a forma como a Magali arruma as coisas dela. Tipo assim, alguns deles arrumam a mochilinha e já tá levando. A Magali enche uma mesa inteira de, de comida. E aí ela percebe que não vai caber na mochila dela. Coisinhas assim, entendeu? Que são rápidas e sutis, mas muito eficazes. E isso volta a se repetir no clímax. É... Só que todo o meio do filme é meio chato pra mim. E o clímax, mesmo com essas coisas positivas, acaba sendo um pouquinho frustrante porque o vilão não é ninguém. Né? e aí me lembrou muito uhum. também o filme do Denis o Pimentinha, que é um filme que eu gosto muito que também rola um sequestro, sempre assim né? é... por isso que eu falei eu sou especialista em filmes de, de, de crianças que, que, que lidam com amizade que lidam com, com nostalgia e ao mesmo tempo lidam com sequestradores tem vários filmes desses, né e aí, por exemplo, no filme do Denis o sequestrador é o Christopher Lloyd, é um cara loucaço, entendeu, ele é um personagem e isso é importante pro clímax do filme e é um filme que também fala sobre amizade, né, porque o Denis ele tem, ele gosta muito do vizinho, do seu Wilson, né, e o seu Wilson odeia o Denis, e aí, e, e aí é o seu Wilson aprendendo a, 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 a... A deixar de ser turrão e se importar com o Denis, né? Ao mesmo tempo que o Denis tá lá sequestrado por esse sequestrador maluco. Quer dizer, são filmes que sabem equilibrar melhor o drama com o humor e, e, e com a ação. E eu acho que, que o, o Laços, infelizmente, tem esse problema de ritmo que não funcionou muito bem pra mim, né? É... Um, e é isso, e fora isso e, e, aí, e aí outra coisa um pouco frustrante também, é que quando finalmente o, o, o Cebolinha resolve, quando eles resolvem fazer tipo assim, o plano final que é um plano feito em conjunto nem é um plano tão legal assim na verdade é um plano super idiota, tão idiota quanto os planos do que o Cebolinha faz sozinho entendeu? Então acaba uhum. que esse aprendizado ele não, não traduz na, no, no, não no, traduz no bem, que uhum. você tá vendo, entendeu? Quer dizer, ele pode traduzir psicologicamente, né? Não sei, talvez, mas não traduz. E, uhum. e uma última reclamação que eu tenho é o seguinte, eu sei que Laços é uma história sobre o Cebolinha, mas, bem ou mal, esse é, um, esse é o primeiro filme da Turma da Mônica, né? E aí, eu acho que você deveria ter rolado uma adaptação para que a Mônica tivesse um pouquinho mais de importância, porque o filme uhum. foca demais no Cebolinha. O filme ainda se chama Turma da Mônica. Exato, é Turma da Mônica <risos> Laços, e tem muito pouca Mônica e é o Cebolinha interrompendo a Mônica o filme inteiro, para no final ele resolver ouvir ela e logo depois ele já tá enrolando a, as orelhas do, do Sansão de novo, entendeu? Então uhum. eu acho que eles deveriam ter equilibrado um pouquinho mais o, o, o tempo de tela é, entre Cebolinha e Mônica, eu acho que eles deveriam, é, porque uma coisa é você ter uma graphic novel em que o Cebolinha é o protagonista, ok? Né? Agora, outra coisa, já que você tem um filme e, e o filme é, 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 é um filme da turma da Mônica, então você naturalmente vai querer buscar, é, vai, vai querer é, focar em outros personagens e acrescentar coisas que não tem na graphic novel original. Para poder fazer referência a esse a outros aspectos da turma da Mônica, né, para aproveitar já que tá ali fazendo o filme, eu acho que uma das adapta adaptações que poderiam ter sido feitas é justamente isso, dar um pouquinho mais de protagonismo para a Mônica, é, ao invés de, de ser tudo do do, do Cebolinha. É, apesar... Então assim, então é um filme que eu acho que conceitualmente ele é muito interessante. Mas eu acho que faltou um pouco de, de tempero ali na, 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 na execução. E aí é um problema que eu não sei ali. Se divide talvez um pouco entre o roteiro, a direção, a edição. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais, um pouco mais dinâmico, um pouco mais engraçado e um pouco mais dramático. Eu acho que em, todos ele, em tudo que ele tenta fazer, poderia ter sido um pouco mais, né? E eles chamam Sim. bons atores pra fazer os pais, por exemplo. E os pais não são ninguém, né? A Magali não é ninguém. É, muitas vezes os, os diálogos das crianças são ali intercambiáveis, porque elas não têm tirando Cebolinha e a Mônica, né? É, o Cascão e a, e a Magali estão ali meio que só pra falar coisas mesmo né? a não ser quando o Cascão tá fugindo de água e coisas assim, ou tá dando golpe lá do sovaco, não sei o que beleza, mas fora isso é, eu achei que eles poderiam ter dado um pouquinho mais de personalidade pras, pras outras crianças também então, é isso. Aí algumas pessoas é, é, justificaram que, tipo, ah, de repente é, é um filme pra criança. Como é que as, as crianças estão gostando? É o que importa. E aí, é aquela velha história, né? É, um, um, um filme pode ser pra criança, pode ser pra adulto, pode ser pra velho, mas um filme é um filme. E, e um filme precisa ter coisas que filmes têm. <risos> então, assim, é, eu tava numa sessão com pouca criança, então eu não sei muito bem é, se no geral as crianças estão gostando ou não. É, uhum. mas... Mas, é isso. Pra mim, faltou um pouco dessas coisas. Mas, tomara que tenha uma continuação. E tomara que é, eles... Os
0: quadrinhos têm, né? São, é, é uma trilogia, na verdade. Ah, é? Não sei se vai ter ah. mais depois, sim. Mas é Laços, Lições e Lembranças. Ah. São os três que os Kafagi já fizeram, Eles né? já
1: sinalizaram que vai ter uma continuação. Se, assim, aquele negócio... E aí, saindo um pouco do filme, e já dando a minha opinião que ninguém perguntou... Se eu fosse fazer um filme da Turma da Mônica... Se eu fosse fazer Laços, eu faria mais ou menos dessa forma que eu falei. Agora, se fosse perguntar mesmo, eu faria um filme da Turma da Mônica, entendeu? Eu faria uma história uhum. original que se passasse naquele universo absurdo, entendeu? E que fosse uhum. tudo louco e cartunesco e maluco e excêntrico e, e, e energético e vibrante, entendeu? Eu preferiria isso do que o que Laços foi.
0: E agora, já que é pra. Ia ser tipo um Lazy Town, só que os fantoches.
1: Exatamente. Eu faria algo Ou mais assim. Fantoche. É, eu, eu particularmente faria.
0: Tem fantoche no seu filme da Mônica? Não. Não tem fantoche. Não. Tá Não. Bom. Não.
1: E, eu, e eu faria tudo. E assim, o filme tem easter eggs, né? O filme tem, por exemplo. É... Como é que é o nome do elefante? Ai.
0: Mas por que você
1: fazia os é, tem um, eu, um deles lá. que tem um elefante, de, elefante de pelúcia chora, Aí tem uma hora que eles passam no cemitério E tem uma caveira em cima de um túmulo Que é aquela caveira do Penal tem, tem coisas assim, tem easter eggs Só que Só que eu faria tudo, sabe Eu acho que eu faria um filme do uma Que teria um anjinho, ele seria um anjo Saca? Teria o penadinho é. e, 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 sabe, teria toda uma sequência num cemitério em que apareceria mesmo, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu pisaria fundo, assim, no, 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 no acelerador e faria uma coisa muito louca. Se fosse perguntar o que eu preferiria ver. Mas ninguém me perguntou. Então... É isso que a gente tem, mas... É pra
0: aprender, a perguntar pro live, a gente fazer... Exato, aprendam, me
1: contratem, isso. eu faria melhor, eu com certeza faria... <risos> os gringo
0: tem desculpa, mas brasileiro, pô, é só mandar um zap.
1: Eu faria, assim... O gringo também pode mandar um é, zap. É, eu faria melhor do que o roteirista desse filme, desculpa. Não sei quem é, é um cara que é acreditado, só um cara, não sei quem ele é. é. Eu vi
0: aqui Thiago Dottori, é, eu, eu, eu tava que que ele já um, fez. especificamente, <risos> eu tava vendo se os Cafarg participaram do, 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 da elaboração do roteiro, né, e não... não. Os capazes de só escreveram é. as obras originais mesmo. Quem fez a adaptação foi esse é... Thiago Dottori. Ele não. Sei lá, não tem nada muito expressivo aqui não. Ele fez. Ah, tem uma série que eu conheço, não sei se você conhece, chamada Psy. Sei, sei já ouvi falar, da HBO. A, a Psy é dele. Hum, é a coisa sério. mais recente que ele escreveu, que ele escreveu antes do tom da Mônica Laços. O filme da lista aqui dele que eu conheço mais é aquele Vips, que é com o. Ah, o, já ouvi o... falar. Sabe? Já que que é sobre aquele caso do maluco que uh -huh. enganava todo mundo, participava de festa de famoso, uh -huh. não sei o quê. Uh -huh. é... Então, também é dele, que é do cara. É, olha, mora, eu, né? não
1: vou, eu não vou. Mas é meio que. eu não vou dizer que o cara. É, assim, eu não vou dizer que o cara. Eu não vou falar do trabalho dele, porque eu não conheço as outras coisas, né? Mas eu vou dizer que, é, e eu, eu, eu também não sei o tipo... E trabalhar com uma fanquia,
0: é, com, uma exato. Com, com o Maurício Souza, também tem muito mais nomes ali, Exato, né? a é gente comum não sabe. é você muito no cinema brasileiro, não é muito comum você ter no cinema brasileiro algo que realmente faz parte de uma corporação e vai ter diversos executivos, né? É. E no caso do Muda Mônica, sim, né? A
1: gente não sabe até que ponto teve interferência ali de quem, qual a liberdade que ele teve. Mas eu acho que é isso, eu acho que... Daqui pra frente, é, o problema é esse, a galera gostou do filme, né, então não sei, mas tomara que, no, que nos próximos filmes é, 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 os próximos sejam um pouco mais vibrantes, eu preciso de um pouco mais de energia, eu achei que tava uhum. todo mundo muito morto, entendeu? Então eu quero um pouco mais de energia, vamos lá, entendeu? vamos ficar mais felizes, vamos ter mais piada, vamos ter mais drama, e é isso.
0: Certo já que você falou um montão uhum. eu, vou, eu vou comentar aqui também de Gone Girl que eu assisti finalmente né você viu garota no, época, garota né, no exemplar para quem não garota exemplar isso é, na Netflix né eu tava com o nome de garota exemplar quando eu assisti você viu no cinema quando é que você assistiu Gone Girl você viu, não viu? eu eu, eu li o livro eu li
1: o livro e depois eu vi no cinema
0: ah, legal. Você leu o livro. Eu nunca encostei no livro. Não sei eu gosto muito da,
1: da autora. Eu gosto, é a Gillian Anderson, se não me engano. Eu já li três livros dela. É, todos os três já foram adaptados, mas uma adaptação só que eu não li é, foi é, Garota Exemplar, né? É, o Objetos Cortantes, que eu recomendo que você assista, que virou a minissérie da, da HBO. Recomendo que você assista também, já, se, dependendo do que você tiver achado aí de Gone Girl, é, eu recomendo. E é, uhum. o, um, 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 um menos melhor do que, os, do que esses dois, que é o Lugares Escuros, que também virou um filme com a Charlize Theron. Esse eu não vi ainda, e dos livros, desses três livros foi o que eu menos gostei, talvez por isso que eu não tenha parado pra, pra assistir ainda. Mas ela é uma escritora e roteirista também, se não me engano, ela escreve o roteiro de Gone Girl também. É, e ela fez parte do, do, do grupo de escritores também de, de Sharp Objects. Então, ela é bem multifacetada.
0: Aham. Uhum. Eu gostei demais do filme, na verdade. Você gostou demais? <risos> eu adorei. Ah, tá. Gostei bastante, gostei bastante. É, é um filme... A, a primeira coisa que, eu ma... a coisa que mais soltou os olhos no filme é que eu, eu considero a escalação... Do, do Ben Affleck pra esse filme uma das melhores escalações que eu já vi exato ele é, Ela é ele é o
1: perfeito. ele é o bundão que você precisa
0: <risos>
1: você precisa exatamente. de um bundão, ligue bundão, é um bundão
0: que consegue ser cuzão, mas também consegue fazer cara de cachorrinho ali, então se você quiser até é. ler ele como injustiçado, até dá sabe, porque enfim né é... mas é meio merda também, meio bosta, é perfeito é perfeito, ele é perfeito pro papel, ele nasceu o papel sim, ele é um bundão <risos> É o papel da vida do Ben Affleck, esse filho <risos> É. A e você pausou pra olhos, ver né? o pau
1: dele no final? Ah,
0: parece pau dele.
1: Parece pau dele na cena do chuveiro. Cortaram pra Netflix, será? Parece pau dele. É,
0: eu, não parece. eu não reparei. Volta não. lá. É rapidinho, né? Volta
1: na cena do chuveiro no final que tem o pau dele.
0: É rapidinho. Não, não vi nenhum close no, no, no é pau dele. Pra, pra é lembrar. bem rápido. Então, é Então, imagino que seja um milissegundo ali. Não é. vi o pau do Ben Affleck, é. não. Eu você viu Ela o pau? Viu... É... Não apontou?
1: É um bom pau? É um ótimo pau, claro que é um pau. Você... O, Porque se não fosse, ele não ia. O
0: já achou um ótimo pau. Ele não ia deixar mostrar é um se
1: não pau. fosse, entendeu? Eu acho que eu
0: preciso demais. de mais tempo com tá? ele. Preciso... Mais tempo com pau pra poder, pra poder avaliar. Entendi. É, é muito pouco tempo, realmente. Um milissegundo de pau é. não, dá pra, não dá pra você fazer aí um uma avaliação mais precisa, mais completa o que, da, o, dessa o, o que dá
1: uma pena é que já que o Ben Affleck está disposto a mostrar o pau no filme, é uma pena que ele não seja mais o Batman, porque aí poderiam adaptar aquela história do Batman que aparece e o pau o pinto e, e Batman, fazer sim. o Ben Affleck com o pau, entendeu?
0: Pois sim, aí poderia, poderiam fazer poderia. assim,
1: com, ah, tipo assim, na época a versão impressa era sem pau, a versão, não, não, o contrário, a versão impressa era com pau, a versão digital era sem pau, para obrigar você a comprar a versão impressa para ver o pau do Bruce Wayne. E aí poderiam fazer assim, a versão IMAX 3D é com pau, e aí a versão normal é sem pau, para obrigar você a ver no IMAX 3D, entendeu?
0: Sim, claro, claro, e que é a forma correta, né, de você ver um pau. Todos, inclusive, todos os nudes que você já recebeu no celular, você não está vendo essa mídia da forma correta, que é numa tela IMAX de cinema. Exato. É... <risos> eu, eu... eu não tenho muita familiaridade Com, 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 com os filmes do, do David Fincher uhum. é... Eu só vi mesmo O Clube da Luta E a rede, a, a rede Social Foram os únicos filmes dele que eu vi Eu não vi nem Seven até hoje Preciso demais se você estiver em Seven Você tem que ver a
1: garota Como é que é a...
0: Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Isso. The Girl of the Dragon, Dragon Tattoo. Tô com o nome aqui na minha frente. Por isso que foi fácil falar. Tem que ver. <risos> falar nisso, eu tenho então que baixar não... a
1: versão nova. Eu não vi até hoje. Nossa.
0: Então, eu não tenho muito como analisar esse filme dentro da obra dele, né? Como um todo. Uh, porém, eu achei um ótimo filme, acho interessante como ele consegue equilibrar é, num filme que é, primariamente, é, um, um, um drama com elementos de thriller ali, né? É, fazer isso funcionar num filme tão longo, uhum. né? Quando eu comecei a assistir, que eu vi que ele era um filme de mais de duas horas, eu fiquei, caramba, né? Como que ele vai conseguir segurar essa onda aí sem isso ser um filme de ação, sem isso ser um filme de um gênero já acostumado a, a ser desse tamanho? no cinema de hoje em dia, pelo menos, uhum. né, a gente tem filmes antigos aí, o evento levou que tem só as 5 horas, é, faz tempo, mas no, no cinema de hoje em dia não é tão comum você ver uh, uh, um drama com, com, com esse tamanho todo, com essa duração toda, e, e ele consegue segurar muito bem ali, a, 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 o roteiro consegue segurar muito bem também, uhum. é, o roteiro, você falou que o roteiro de Gone Girl foi de alguém que não da, 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 foi, da Disney? Foi Play? dela, foi dela. Foi dela, foi dela, 100% dela. O que é interessante também, ela, ela tem experiência com roteiro? Porque o roteiro segura muito bem também, né? Não sei se ela eu já... não,
1: eu não Eu não tô muito certa, ela era jornalista, e aí depois ela virou escritora. Não, eu acabei de
0: olhar aqui, ela meio que trabalha mesmo só com... com, com... O primeiro roteiro dela para cinema foi Gone Girl. Girl. Hum. Fez um ótimo trabalho. É. <risos> Fez um trabalho muito bom, parabéns. É... Então a adaptação do filme é muito interessante, é um filme que consegue... Eu vou discutir um assunto específico do filme daqui a pouco e, e o, o filme ele consegue tomar decisões, tanto de roteiro quanto de direção e edição e de tudo, que consegue sustentar essa coisa que eu tenho até um pouco de dificuldade de descrever. Uhum. E eu já vou entrar nela porque todo mundo já falou demais desse filme, não é um filme novo, não tem porquê, ninguém quer saber minha opinião sobre o filme. Então a gente vai falar os spoilers. Ah, sim, vamos falar de spoilers do Girls Se você não assistiu o é. Girl até hoje, vai lá e assiste. É. É. Que é, bom que você já avisou semana passada. Que... Sim, exatamente. É muito importante, né? É, é, a, a, foi a Dri que, que, que meio que me botou pra ver como um filme importante, né? Um filme importante dos últimos anos que eu não assisti que é referenciado e tudo mais, que eu posso estar tá perdendo aí uma série de coisas dos do que eu não ter visto até hoje, né? Ah, e aí, qual é a questão que eu quero tratar aqui, né? Gungão é um filme que está tratando, está, está tocando algo da relação humana que eu tenho dificuldade em descrever. É, é um filme que retrata é, uma série de questões de uma forma que eu achei interessante, por ser... Bastante a política, né? Quando eu terminei de ver o filme, foi até ver é, opiniões das pessoas sobre ele, as discussões que aconteceram na época, o é, que, que disseram e tudo mais. E é muito, tudo muito dividido, né? Existem muitas pessoas que, 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 que execraram o filme por ser antifeminista, por estar tá, é, dando motivo pro, pro, pros, pros medos da, do, dos homens do, do, dos men's rights, né? É, esse tipo de coisa, esse, esse medo da mulher, né? Por propagar esse medo da mulher. Uh, mas também eu achei outras, outras formas de ler uh, que, 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 que dizem que não é bem assim né? que o filme, o filme ele não é exatamente uma propaganda também disso né ele, ele, ele tem elementos que podem ser lidos dessa forma mas ele trabalha de uma forma delicada com outros elementos que mostram que uh, o filme não está enviesado para esse lado né? e que ele tem ali sim questões mais profundas de relacionamento humano mesmo e até uh, pautas que poderiam ser consideradas feministas, que foram consideradas feministas por algumas pessoas, né? por algumas mulheres uh, sobre a coisa de você ser exigida de ser a garota legal, até onde você cede as exigências, se você ceder a todas, eu acho que essa é uma das, uma das coisas mais interessantes, né, é, no fim das contas, se você cede a todas a, a, as exigências da sociedade enquanto mulher, se você chega ao extremo do papel que a sociedade espera que você execute, isso não faz de você algo que a sociedade execra? E, e, e toda a impossibilidade né, de, de ser mulher numa sociedade que está sempre te cobrando coisas que são o um contrário uma das outras, né? Um filme que leva isso a um extremo. Uh, e um extremo interessante e relevante na época do filme que aconteceu por ter, por, por, por todas essas pautas é, de incel, de direitos dos homens e tudo mais, estarem começando a, a ganhar uma proeminência ali é, com, 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 com... Enfim, né, tudo que a gente acompanhou nesses últimos anos. É, mas, mais do que isso, eu diria que esse filme ele consegue ter uma, uma, uma amplitude de, de leituras que vão além dessa, dessa bipolaridade, né? Desse, dessa bipolaridade não, mas desse, desse uh, desses dois lados que, que, que eu consegui ver leituras que foram feitas na época sobre o filme, uhum. né? Existem outras leituras ali que, que, que o filme toma cuidado de deixar possível. Então, eu vou... Você lembra bem do filme? Não. Lembro. Você lembra o suficiente? Porque você leu o livro também e tal, né? É. Porque, eu vou te perguntar uma coisa... Uhum. Pra você, qual o motivo dele ter continuado com ela no final?
1: Ué. Não sei, culpa talvez, né? Um pouco de culpa. É culpa? culpa pelo... É só pela ameaça?
0: É medo dela?
1: Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que. que eu acho que ele gosta dela, né? Dessa forma torta, dessa forma estranha, né? Ele, ele ama ela né de, de, uma, forma, uhum. de uma forma estranha de uma, assim, é uma mistura de tudo eu acho que ele ficou com ela porque ele ama ela mas, mas esse amor essa vem, vem, vem de uma mistura disso tudo de, de, de comodismo de apego, de culpa de medo, fascínio isso, disso tudo porque uhum. ele também é uma pessoa tão quebrada quanto ela e aí, eu acho que talvez é, e é ele uma, se é um, sinta. E ele é bem cuzão, né? É, eu acho que. Ele é retratado
0: de assombro como um cara
1: de É, cuzão eu acho mesmo, que né? ele se sente confortável. Eu acho que ele se sente até mais confortável é, com ela, sabendo que ela é um merda. Que, que ela é uma... Que ela é, é tipo, que, que, que ela também não presta, né? E eu acho que isso faz com que ele se sinta mais confortável. Em talvez até ser ele mesmo, né? Porque agora não tem mais segredos entre os dois, não tem mais. É, 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 obstáculos ali entre os dois, nenhum dos dois precisa ficar é, é, fingindo ser muito bom um pro outro, porque as cartas estão na mesa, entendeu? Então eu acho uhum. que por isso tudo, e também você isso é bom para ele
0: porque é conveniente né? É ele é uma pessoa po... muito é. e
1: você pode também colocar a questão própria mesmo do, do casamento enquanto pressão social e que você o ideal é você continuar com a pessoa nunca é você
0: manter a imagem é, né? então
1: é uma mistura uhum. disso tudo é, é... e aí acaba sendo um comentário sobre a natureza dos, dos relacionamentos né e, e, e o porquê que as pessoas estão juntas né, por que, que as pessoas ficam juntas, mesmo que elas façam mal umas pras outras, e tudo isso eu acho que é exemplificado no final, quando ela fala pra ele, né, que, olha, casamento é isso, né, tem uma fala mais ou menos dessa, eu não lembro direito, né, mas ela fala mais ou menos isso pra ele, não fala, tipo, olha, o casamento é isso, uh -huh. é uma merda, e é isso, a gente vai continuar uh -huh. casado. Uh -huh. E aí, eu é, acho que e... isso dá uma certa, eu acho que isso é uma certa liberdade pra ele, é...
0: e pra ela também, né, tipo, porque a liberdade dele vendo não. O que é liberdade pra ele é não precisar tomar conta de aspectos da sua vida, né? E aí quando você está junto com alguém que, 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 que chegou a esses níveis máximos, né? Uhum. E, e que realmente tá, tá ali, realmente querendo controlar você, é o ideal pra ele, Sim. né? É o que ele busca. E, 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 e é interessante, o que eu acho interessante é que esse filme ele fala. Você falou de casamento, né? De relacionamentos, mas ele fala especialmente sobre o uhum. relacionamento hétero. E, enfim, é. eu. Você já deve ter visto milhões de... Você tem amigas, você tem parentes. É... E, e é comum essa figura do homem que... Ver a esposa que, que a esposa é uma espécie de segunda mãe Não só no sentido de segunda mãe Da que cuida da saúde dele Da que cuida da alimentação Da que cuida das coisas que a mãe cuida Mas também é uma mãe que cuida até mesmo das coisas que Quando você é um homem adolescente Você tem que se virar sozinho, né? Então a, a, o seu entretenimento A sua diversão A sua a emoção de viver É... é ainda, ele, ele de certa forma ele é tão estagnado que ele espera que tudo isso venha dela, tudo isso e, e você pega também é o mito do casamento tudo mais, se espera que no casamento de hoje em dia, né não mais aquele casamento uh, puro, aquele casamento que, que, de como se pensava antigamente mas hoje em dia se espera também um casamento que seja intrigante, que seja emocionante que, que te, te mantém entretido e que é esse entretenimento que faz o casamento não, não terminar, né quando você pega as revistas femininas e todas as coisas que Escritas lá, é, tudo isso tá, tá lá, né? É, então eu acho muito legal como o filme pega esse elemento e, e, e joga ele num extremo, mas num extremo de uma forma que não fica panfletário. Você pode fazer a sua leitura ali, tanto que você pode fazer a sua leitura, que quando o filme saiu, uma leitura possível foi no filme como uma espécie de propaganda uh, do, do, do perigo da mulher, né? Da mulher perigosa, que é algo realmente que o filme tange, mas eu acho que o filme tá ciente desse. desse Desse, desse aspecto, está assim, ciente desse elemento, desse tropo acho impossível ele não estar uhum. uh, E o livro eu imagino que também estivesse uhum. né é, E eu diria até que é, que é proposital o livro, que, A forma como o livro mexe com isso né? E você também é... tem que ver
1: também um pouco do ano em que o livro saiu Porque é, a coisa do, do Me Too E você acreditar na mulher, acreditar na vítima Essas coisas é uma coisa relativamente recente Está né? acontecendo agora então, é, você fazer essa leitura do filme como... É, porque, né, no filme ela ela ela, ela some, né, ela, e ele é o principal suspeito pelo que aconteceu com ela, e toda hora se coloca nisso, né, tipo assim, nossa, provavelmente foi ele, né, porque é óbvio que vai ser o homem, né, e, não, e aí você uhum. descobre que não é bem assim, que ele não é muito bem o culpado pelo que tá acontecendo, e aí você, aí agora você pode fazer essa leitura, né, mas... É, mas, você, mas, mas eu acho que é um serviço você reduzir o filme a isso não só pela mensagem que o filme passa, que é um pouco maior mas também, e, e, mas também pelo fato de que o filme está ciente disso porque a autora é uma mulher que está ciente desses temas, ela lida com temas uhum. feministas nos seus outros livros também e ela lida com diferentes tipos de mulheres nos seus livros, né? É, e, e eu acho importante também, né? Tipo assim, você ter... É, é, você também não pode colocar sempre... É, 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 ficar preso só nessa dicotomia entre, entre a, a mulher que é a vítima e o homem que, que é, né? Tipo assim, é importante também você brincar com as nuances Dessa questão.
0: Até porque o filme faz o contrário, né? Você, eu, eu não acho que dê pra. Enfim, dá, dá pra fazer isso, né? Mas uma pessoa bem informada e com a cabeça no lugar não vai é, assistir esse filme uh, por uma perspectiva que não seja de que é um fato que. A, 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 o maior perigo para uma mulher é um homem, né? De que a, a maior causa de morte para uma mulher é um homem. Então, uma, se, isso não é questionável. É. O filme não bota isso em questão, é. eu acho. É, eu acho que ele faz exatamente o contrário. Ele espera que você parta desse, desse, desse princípio, é. né? É, para poder fazer a leitura de que, olha, essa inversão, né? O que acontece quando isso se inverte? É. É, e, e, enfim, todos os, todos os, 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 os efeitos disso, né? E, e todas as leituras que podem surgir daí. E aí eu acho... Mas eu acho interessante o filme não vender isso de uma forma tão, tão, tão direta, óbvia e proprietária, como eu falei, porque permite que o filme seja lido de uma forma diferente, pela mesma pessoa, em momentos diferentes da vida é. dela. Inclusive por homens, né? Uhum. Então, eu não sei. Eu não sei se eu conseguiria ter essa leitura na adolescência, dentro da socialização masculina, onde isso é invisível, né? Onde esse perigo do homem pra mulher é invisível. Ah... Uhum... Pelo menos dentro da socialização que eu tive. É, porque há também a socialização em que não é invisível, né? Ele, 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 ele é incentivado e mostrado e realmente está lá, né? Na minha socialização, ele, ele, ele era incentivado, porém sempre de uma forma uh, velada em que não é possível ver a violência, né? Uhum. É, ver esse perigo no, no, no convívio do dia a dia. E... Uhum. Uh... Então dá pra você, depois de perceber isso, ter uma outra leitura do filme. Se eu tivesse visto esse filme na adolescência, talvez eu tivesse essa leitura, né? É só uma mulher doida, é só um filme de, 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 uma, de, uma, de uma pessoa psicopata, ou coisa do tipo, é, enquanto depois dá pra ter essa outra leitura Sem contar... e até voltar pra, 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 pra versões suas do passado, é. né? E, e, e revisitar isso e, e aprender mais sobre você mesmo também ali.
1: Sem contar também que você não pode, é, tipo assim, deixar de contar uma história... Porque meia dúzia de doido vai, vai encarar ela da forma errada, entendeu? Então, assim, sim, se sim. por acaso um grupo de... Esse grupo de homens malucos que acham que existe um movimento de caça às bruxas aos homens, né? Em que homens estão sendo é, 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 vitimizados e mulheres estão mentindo e, e etc. É, é, se eles veem esse filme e eles usam esse filme ou leem esse livro e usam isso pra corroborar suas ideias então eles são só um bando de malucos porque é só um livro, é só um filme com múltiplas leituras e tal então se você viu dessa forma você vai ver qualquer coisa dessa forma também, né? então você não pode também deixar de contar uma história que é uma história interessante até num nível superficial se você quiser ver só um filme que é um filme de suspense muito bom, com plot twist, muito interessante você pode fazer isso, né? e, e, e não deixa de ser legal, né? É, não deixa de ser uhum. maneiro, assim. E, pelo menos, Sim. é um filme que é do ponto de vista dela, né? Tipo assim, ela tem... Ela provocou isso, ela escolheu isso, ela... Né? Uhum. é o é um filme acompanha sobre ela. o
0: lado dele né mas a gente também vê o lado dela Sim. a gente também vê as coisas que a, depois de um certo tempo depois de um
1: certo tempo inclusive vira sobre é interessante
0: ela. ver a perspectiva dela porque a perspectiva dela humaniza muito ela quando ela que parecia só uma grande mastermind do crime começa a cometer erros bestas também uhum. né e ter que improvisar uhum. ali e tudo mais
1: uhum. E eu, eu, eu lembro assim que a estrutura do livro, quando eu li, eu falei pô, como é que eu vou fazer isso num filme, né? Porque quando eu comecei a ler um livro, eu achei que era outra coisa. Porque quando você começa a ler, você tem é, dois pontos da narrativa. Você tem o começo da história, que é o ponto de vista dele, e ela some, ela desaparece, né? E aí a, o, os capítulos dele são intercalados com os trechos do diário dela, né? E aí, no começo eu achava que era uma história sobre um relacionamento e o, o, os dois pontos de vista é, do, do, do casal a respeito dos mesmos acontecimentos, né? Então, enquanto uhum. ele achava que ele estava sendo uma grande vítima, ela achava que ela estava sendo a grande vítima, e aí você comparava como esses dois faziam, e depois tem uma até a grande revelação. O filme, ele faz isso um pouquinho diferente mas eu acho que ainda assim é, 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 bem, é bem eficaz, o filme vai mais, eu acho, pro suspense, o filme não tem, porque o livro tem uma, tem uma parte em que você acha que é apenas sobre um relacionamento tóxico e a su, a, os seus dois pontos de vista, né, como essas duas pessoas estão cometendo é, é, coisas, é, é, umas, uma, uma contra a outra, mas ela claramente é a vítima, né, e aí você tá comparando os pontos de vista e tal e aí fala muito sobre como às vezes você acha acha que você é a vítima de uma situação, mas de repente você tá fazendo mal para outra pessoa e você não sabe, ou enfim, ou você sabe e não quer, e não quer admitir, coisas assim, e aí depois tem a grande virada e aí, eu, e aí começa a explorar outros temas. E aí o filme já faz isso um pouco diferente, mas ainda assim eu acho que como você falou, não é uma propaganda só, so... não, não é uma propaganda anti-Mitchell, eu acho que é só sim, até
0: porque na minha leitura o que ela faz é praticamente um ato revolucionário né ela tá fazendo um ato revolucionário sim. ela tá através da ação direta sim. se voltando contra o patriarcado, se voltando contra os homens sim Sim. <risos> ela, ela é produto de um meio, né? É. Ela não é uma é. pessoa. Ela é uma pessoa. Tipo, ela é uma né? pessoa que
1: foi usada. E a gente
0: conhece o meio do qual ela é produto. É,
1: ela né? é uma pessoa que foi usada desde pequena, né? A história que a mãe dela. O nome é garota exemplar, porque. É por causa disso. Ela, ela é a protagonista, parece a triste da Jessica Jones, uh -huh, né? Sim, ela é a sim. protagonista. A, 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 a mãe dela ficou rica como autora de livros em que ela é a protagonista, né? E, e, e isso pesa no, no negócio dela ter que ser essa garota certinha, ela ter que ser ela tem uma série de expectativas em cima dela e chega um ponto que ela resolve é, meter um dedo do meio pra essas expectativas, e aí se ela comete crimes e se ela faz coisas, é, é, é moralmente erradas e legalmente erradas também, etc é, pelo menos ela tá fazendo não é uma coisa, ela não, ela não é um personagem que tá sendo guiada pelos homens da história ou por outras pessoas ela tem a sua própria vontade, né então, eu, eu não consigo ver essa história realmente como anti-feminista por causa disso, porque eu acho que a Gillian Flynn é uma autora muito inteligente e, 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 e consegue, com muita sutileza, é, como eu falei, retratar... É por isso que eu falei para você ver, por exemplo, Sharp Objects, porque tem, sabe, ela consegue retratar é, mulheres e diferentes tipos de mulheres e, 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 e não é porque você tá fazendo uma narrativa... É, em que as mulheres são o centro e que todas elas têm que ser boazinhas, né? As mulheres também são as vilãs, as mulheres também fazem merda e, e a gente precisa disso também, né? Quando a gente pede mais personagens complexas, femininas complexas, é, é, é isso que, é disso que a gente está falando. É, é, são, são, são as diversas nuances da, da personalidade, não é que não é, não é que todas sim, elas sim. têm que ser boazinhas, né?
0: Porque, e também tem... tem é, eu já comentei aqui, eu, eu, eu usei o termo profletário agora há pouco, né, e já falei isso aqui outras vezes, então eu quero deixar um pouco mais claro que às vezes esse tipo de coisa que eu, que eu falo é, parece soar como a, 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 as pessoas que reclamam que o jogo de videogame tá muito político, porque tá falando de feminismo, porque tá uma mulher protagonista, ou sei lá. E não é, é... O que eu quero dizer é que a arte, ela não pode se tornar medíocre por conta da discussão medíocre em que o mundo está imerso. Exatamente, você botou muito bem, isso que eu tava querendo dizer. <risos> Exatamente. É, é isso que eu penso, sabe? Eu acho, inclusive, que a discussão precisa sair da mediocridade. A gente precisa é. parar, largar. Eu sempre incentivo pessoas que usam muito o Facebook a largar, porque quando você passa muito tempo discutindo com o Bolsonaro, passa muito tempo discutindo com esse pessoal, você fica viciado em uma discussão medíocre. E você... Fica raso e uma série de coisas que poderiam estar indo para algum lugar nunca saem dali é como se fosse uma prisão é a forma como, como, uhum. como, como se institucionalizou a treta na internet se tornou uma prisão uma prisão, uma prisão mental, uma prisão intelectual que te uhum. impede de ir adiante você não pode, é. isso só vai te trazendo para trás, né você, você só vai se tornando cada vez mais próximo deles no fim das contas é. porque a cada nova coisa você vai se tornando mais e mais medíocre na sua discussão e você acaba se perdendo porque é uma loucura e, e você vai vai se tornando mais parecido com uh, o, o meio medíocre em que a gente tá, tá imerso, né? É, e é isso, é isso que eu quero dizer, então não fala essas coisas.
1: Exatamente, quer dizer, é, 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 é o que eu tava tentando falar também, tipo assim, é, existe a discussão, mas existem formas, é, é, essa discussão ela não é simples, ela não é rasa, ela não tem dois lados só, e ela pode e deve ser usada de formas complexas, sofisticadas, metafóricas. E você não pode se prender ao aspecto mais raso e mais óbvio delas, né? Dependendo da história, é óbvio. Às vezes você quer... Uhum. tem filmes que, às vezes, ou livros que são feitos para certos públicos. Mas é importante que tenha coisas mais sofisticadas também. Que, que, para de repente, uma galera que, que, que já pensou. Ah, eu já pensei, já, eu já entendi esse aspecto. Agora, vamos entender esse outro aspecto um pouco mais profundo, né? E aí, como você falou, a gente não pode ter medo de, de explorar isso é, para não ficar essa paranoia, né?
0: Sim, sim. É. <risos> Exatamente, sim. Bem... Mas é isso, de Gone Girl. A gente está terminando aqui o, no o tempo. Você ainda tem duas coisas. É engraçado que engraçado handover, que, que a gente não. falou
1: que ia falar spoiler, mas nem foi tanto. Acho que dá para o cara ver o filme e ele não vai fazer é, ideia. Não sei,
0: eu acho que a gente acho que dá para entender o twist do Será? filme pelo que a gente comentou. Sim. Não sei. <risos> acho que sim. Acho que sim. É, a gente não falou diretamente dele, é. né? Mas acho que dá para dá para pescar. Ah. <risos> Uh, bem, você quer falar dos dois? Você quer escolher um dos dois? O que você que quer fazer? O que, que eu ia falar? Se for falar dos dois, você tem que pouco que falar? Vamos? Tem Crazy Ex-Girlfriend e a 3, pra você falar mal. A Annabelle 3 tem que falar, né? Acho que você pode até começar por ele. Se quiser. É porque vai
1: ser rápido. <risos> é... tá eu acho que a Annabelle 3 foi o prego no caixão. Acabou. Eu não vou mais, a partir de agora, essa tradição antiga... É, de, é, de do, do, é, eu falando mal do universo invocação do mal vai acabar porque tirando invocação do mal três ou quatro ou cinco o principal eu não vou mais perder tempo vendo esses derivados me recuso o
0: principal você ainda eu ama. ainda
1: vou ver porque eu gosto da Vera Farmiga eu gosto do outro Carinho eu gosto dos Warren é, eu acho eu assisto como um episódio de Supernatural eu não estou esperando um grande filme de terror mas eu quero uma coisa legalzinha Agora, Annabelle 3 é uma piada. Não tem como alguém ter gostado desse
0: filme. Como foi? Bilheteria? Ainda Faço um a sucesso. menor ideia. Tá tomara que tenha morrido. Porque... Box Office, 135.4 milhões. É,
1: então fez sucesso essa porra.
0: De um budget de 27,32. Além de tudo, esses filmes ainda <risos> são baratinhos.
1: Vai ter, Annabelle. É claro que é barato. É a porra de uma boneca. E <risos> um bando de fantasmas sem graça pra caralho. O filme é horroroso, horroroso, horroroso. Péssimo. Não péssimo, horrível, mas se for meu review é, não, é, porque assim é...
0: tem algo pior do que os outros? tem, tem uma, algo novo que você tem que reclamar?
1: não, porque eu, o, o que tem de pior é que eu acho que ele é o mais previsível de todos, assim, porque, assim tem uma, tem uma coisa boa, positiva que é o seguinte, é o trio de protagonistas são três meninas e um cara babaca que aparece mas basicamente são três meninas, isso é legal é, tem a filha dos Warren, é assim, a história é assim, é, a Annabelle mora no quartinho que os Warren têm de é, objetos é, amaldiçoados que eles guardam no porãozinho da casa deles. Mas
0: ela mora lá ainda, até o terceiro filme?
1: Ela mora até hoje, na vida real, eu acho que você pode ir lá visitar a Annabelle, ela tá lá. <risos>
0: Ah, no quarto desses dois... É, aí tem, tem, tem uma tura, eu acho que você pode, se eu não me engano, você Sim, pode ver. Sim, mas no filme, qual é a explicação? Eles não conseguem se livrar dessa boneca, é isso? Ela volta... Não, olha, não, não, olha, não, ela... olha
1: só, o filme, é, ele, o filme, o filme começa com eles colocando ele lá, ela lá pela primeira vez.
0: O primeiro filme? N
1: não, esse é o terceiro filme. Ah, o primeiro, Anabelle, tem... eu nunca vi, não faço ideia do que se trata. O segundo é uma prequel, que eu não lembro de nada, porque eu vi e esqueci na mesma hora que eu vi... O terceiro retorna para a cena que, se não me engano, é a primeira cena do primeiro Invocação do Mal, que, que são eles resgatando a Anabelle da casa, né, já acabou a merda, a Annabelle fez merda na casa de alguém, aí eles pegam a Anabelle e eles tentam, eles levam para casinha deles. E aí eles descobrem que não adianta só deixar a Anabelle lá, porque a Anabelle ela é tipo um farol que atrai outros espíritos. Ela outros outros espíritos usam a Anabelle para acessar o nosso mundo. Então, não, então não Aham. basta você exorcizar a Anabelle e largar ela lá. Então eles colocam a Annabelle dentro de uma de uma proteção de vidro especial que eles têm lá, que é feito de um vidro de babá de sei lá de onde, e aí deixam lá. Aí passa um ano é, e aí o filme tem elementos interessantes, a filha deles é uma garota interessante, o a, a Warren, mãe, a Lorraine, que inclusive a, a Real morreu há pouco tempo, o filme é dedicado a ela... Ela tem ela é médium, né? Ela tem visões e a filha tá começando a herdar essas visões. Então tem aquele quê de anime, sabe? Quando tem aquele personagem de anime que vê fantasma o tempo todo e não aguenta mais ver fantasma. Uhum. Só que a gente já viu isso sendo feito tantas vezes tão melhor em animes que você fica assim, ai, que saco, né? Porque toda hora a filha deles vê um padre esquisito na escola dela e fica vendo coisas, poderia ser muito melhor. É... E aí os Warren vão viajar e deixam a filha com uma babá, né? E aí a Babá tem uma melhor amiga. E essa personagem é muito interessante. Eu gostei muito dela. Eu gostei muito das três meninas. E, das, das, da, e da, 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 da interação delas também. É muito legal. Uh... E essa menina perdeu o pai há pouco tempo. Então quando ela descobre que a amiga dela... Tá trabalhando na casa dos Warren... Ao invés dela só esperar os Warren voltarem... E de repente conversarem com ele. Olha, eu tava querendo me comunicar com meu pai. Será que tem como? ela resolve fazer o plano infalível do Cebolinha e resolve invadir a sala. Da... Resolve invadir a sala lá dos Warren e aí, sem querer, liberta a Annabelle. E aí, nessa... durante essa noite em que é, é, elas estão... Porque os Warren vão ficar... foram embora num dia e vão voltar no outro, né? Aí, durante essa noite, a casa começa a ser assombrada por todas as coisas que tem naquela sala, porque a da Belly começa a botar tudo pra funcionar. O que não é uma premissa uhum. nem tão... É o que é uma premissa interessante. Só que o filme é uma coleção de jumpscare muito pouco inspirado, assim, nada interessante, nada novo, nada que de fato assuste. Você sabe que ninguém vai morrer porque você sabe que não vão matar a filha dos Warren. Não vão. Vocês sabem que não vão matar ninguém porque nesses filmes nunca ninguém morre. Então as cenas não têm tensão nenhuma. É, são, sequências, são sequências de suspense muito grandes que acabam num jumpscare, que você sabe que vai acontecer porque você sabe que esses filmes giram em torno disso. Então, o filme uhum. é todo muito previsível. Então, se pelo menos as sequências de suspense, de suspense fossem criativas, se pelo menos as criaturas fossem interessantes, se pelo menos os conceitos dos objetos amaldiçoados e as coisas que eles provocassem fossem interessantes, seguraria o filme. Só que não. É, é, é tudo muito é, é pouco, é tudo muito assim, sem inspiração, tudo muito insosso. Tudo muito básico, formulaico demais. E, e, e o, o carisma das protagonistas não é o suficiente para segurar você assistindo essa história. Então, tirando uma sequência que não dá em nada, inclusive, mas é interessante o decorrer dela, o, a, 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 o final dessa sequência não é nada, mas o decorrer dela é interessante, porque tem uma televisão amaldiçoada, Lá, e, e, e a, a televisão tá mostrando você alguns segundos na frente, né? Uhum. Então você vê você olhando para trás, aí acontece um barulho e você olha para trás mesmo, entendeu? Então é uma sequência assim, é criativo, é tenso, e é o que deveria ser o filme inteiro. Só que, além de não ser o que é o filme inteiro, mesmo essa sequência não dá em nada, porque a, é uma curiosidade, mas o final dessa sequência não é nada, não acontece nada, Entendeu? É só uma coisa legal mesmo, mas não, 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 não dá nada. Inclusive, aparece uma imagem na televisão que nem acontece. Então, enfim, não, 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 não tem a menor graça. E aí, no final, os Warren voltam e, e consertam tudo, e é isso, acaba o filme. E não acontece nada, certo. não tem nada. O filme não é nada, e é isso, é um grande nada. E esse filme não tem a menor graça, e eu não sei porque esses filmes continuam sendo feitos, porque as pessoas gostam deles... E eu não sei. É um filme muito sem graça. Ó, eu vou te falar, Assiste que talvez te deixo
0: feliz, hum. é que apesar de ter ido relativamente bem no Box Office, hum. esse foi o, o, a estreia mais, mais morna uh, de toda a franquia. Uh, é. Ainda mais porque o que eu não quer dizer muita coisa. Hum, competiu com o Toy Story 4, né? Então ah. sofreu um pouquinho aí. Sim, mas foi a, foi a, a recepção é. mais morna até hoje, né? Então, talvez em breve. Toy isso, Story é, 4
1: Toy Story 4, que é outro filme de terror infantil, só que melhor. <risos> Sim. Que tem coisas super perturbadoras e eu acho melhor. Porque a é isso A é como se fosse um episódio de Goosebumps sabe, aqueles terror infantil que você via na TV Globinho, que passava na televisão, você, você sempre pegou essa fase? Sim, sim. Tinha um que eu não sim. lembro o que, que, era, que era, que era sempre uma galera numa fogueira, no acampamento, contando uma história, não sei se era... Eu não sei se era Goose Bumps mesmo ou se era outro. E aí, e aí é isso, Annabelle é isso, é, uma, é, uma, é, uma, é, é, é como se fosse um episódio de um Além da Imaginação para criança. E aí, para mim, não, não funciona. Então, assim, eu não vou mais gastar dinheiro com esses filmes, não é para mim. É, e é isso eu não, não gostei E Sim. rapidamente sobre o final De Crazy Ex Girlfriend Só, não, só, porque, já tá, só porque é uma pauta já antiga E, e antes que eu me esqueça né é, uhum. Crazy Ex é uma série Que é, eu gosto pra caralho né é, é, Aconselho todos a assistir Quem não assistiu ainda assistam É uma série que pouca gente viu Mas ela é muito única Ela é uma série que consegue misturar Como eu já falei outras vezes é, Comédia é, com musical e musical de comédia, as sequências musicais são muito boas, porque a Rachel Bloom, que é a protagonista da série, co-criadora da série, co-roteirista também, e ela é a compositora das músicas, ela já tinha uma, uma, uma carreira prévia de de stand-up, com musical, inclusive você acha no YouTube vários vídeos dela, é, de, de rotinas dela, até antes da série, que são muito boas, né? foi assim que ela meio que foi descoberta. É, a série é co-criada pela roteirista do Diabo Veste Prada, é, entre outras coisas, e as duas se juntaram e planejaram essa série, e é uma série que começa... É, é, com uma premissa simples e vai cada vez mais é, é, lidando, assim, ela começa lidando com questões de saúde mental e, 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 e questões de. de, de de feminismo e de, e de e, enfim, diversas questões assim, só que de forma muito sutil. E aí, e aí ela vai se aprofundando cada vez mais ao longo das temporadas, porém sem perder o humor e o absurdo. E é um tipo de humor que é muito específico, devido principalmente ao tipo de humor da Rachel Bloom, que é uma artista muito distinta nesse aspecto. Então, assim, é, os clipes musicais, você, você eles têm separados no no YouTube, é, obviamente eles sem contexto não tem tanta graça, mas depois que você assiste eles são inclusive altamente reassistíveis. A gente está sempre vendo uhum. eles quando se encontra, né, com o pessoal que assiste, tá com um amigo, coloca no YouTube para poder tocar e rir de novo, e lembrar. Tem, tem vários números musicais super memoráveis, é, eles brincam com diferentes estilos musicais, com diferentes eras da música, e sempre que eles se propõem a brincar com estilo, eles conseguem reproduzir aquele estilo muito bem, o que é sempre incrível, é, e a série tem muita metalinguagem também, porque basicamente os números musicais acontecem dentro da mente da personagem, porque ela é uma fã de teatro musical, só que na vida real ela canta mal, então tem, tem muitas dessas cenas em que ela tenta cantar e ela canta desafiadamente, Afinado, né, mas na cabeça dela ela canta bem pra caramba, então assim é tudo muito legal, tudo muito maneiro, tem diversos personagens e, e, e lida com problemas cotidianos muito que você se identifica muito e que, e que que outras séries não lidam, são coisas muito pequenas, é muitas vezes probleminhas muito pequenos que, que você não vê sendo abordados nessas séries que geralmente focam em coisas maiores ou mais dramáticas ou mais grandiosas, né? É uma série muito íntima, muito intimista muito pequena é, é mas que, mais que vai fazer falta por isso porque, porque são probleminhas aqueles probleminhas até egoístas e, e que você sabe poxa, eu não devia estar sentindo isso? A protagonista sente, né? Ela é cheia de falhas e eles não têm medo de mostrar essas falhas, né? Então... Na terceira temporada é a temporada que vai mais fundo na, na questão de saúde mental e a personagem é, chega a lugares extremamente sombrios assim de, de, de depressão e etc e, e e a quarta temporada é a última desde o começo elas falaram que seriam só quatro, quatro temporadas mesmo foi uma coisa planejada é, e e é, e é tipo assim a personagem finalmente, começando a, 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 a sair do buraco, né? E fazer as coisas que, que precisam. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguem, assim... Não existem soluções milagrosas, né? Então, ela continua tendo recaídas, ela continua tendo dúvidas. Eles conseguem mostrar o processo de cura também de uma forma realista. Não é também... De, ah, magicamente, agora ela tá fazendo terapia, tomando remédio, agora ela tá normal de novo. Não, né? A série também tira um tempo, acho que até mesmo porque rolou um planejamento, né? É... A série teve um tempo de é, é, desenvolver esse processo de, de cura e redescoberta da personagem de uma forma realista, de uma forma que não é milagrosa, de uma forma que não te deixa também. Porque muitas vezes, se você está assistindo algo que lida, de saúde, que lida com saúde mental, por exemplo, e você se identifica com o personagem, e de repente o personagem se cura de forma milagrosa, te deixa um pouco mal, né? Porque ah, pra você sei. não é assim, então quer dizer, ah, beleza, quem eu tinha ali que, que era meu companheiro de depressão agora não tá mais deprimido, de repente e eu tô na merda ainda, por que eu não consigo? Então, eu, eu acho que a série tem uma responsabilidade muito grande é, nesse, nesse aspecto. É... Apesar disso, a quarta temporada, pra mim, foi a mais fraca, infelizmente, por um motivo simples. E aí eu não sei se foi por esse motivo, porque é, a primeira temporada tem 18 episódios, ou, se eu não me engano. A segunda e a terceira tem só 13, e aí, e aí a última teve 18 de novo. E aí, numa entrevista, eu fiquei sabendo que a própria Rachel Bloom fala que elas ela já tinham se reunido antes e já tinham planejado todo o arco da temporada e aí meio que foram avisadas que ia ter esses episódios a mais e pegou elas de surpresa, né e eu não sei se é por isso, né mas talvez é, seja por isso que a temporada tem uma certa ela enrola um pouquinho mais um pouco mais além do que devia, da impressão que o assunto acabou, né? E isso eu percebi antes mesmo de descobrir que esses 18 episódios não haviam sido planejados. Então eu sei que isso não é uma opinião minha influenciada por esse conhecimento prévio, entendeu? É, eu já uhum. tava sentindo né, que a temporada tava um pouco mais fraca. Por quê? Ela começa a lidar menos com a com o lado da saúde mental da, da, da personagem e começa a reverter para uma comédia romântica normal, né? E aí o que, o que eles fazem é o seguinte, no começo da série ela tem esse cara que é o cara que ela é obcecada por ele, ela se muda para a cidade dele para poder, por isso que é Crazy Ex-Girlfriend, é um cara que ela teve um, um flerte na adolescência e aí ela é obcecada por ele e ela vai para a cidade dele, morar com ele e ir atrás dele, né? E, ela, e, e, e aí tinha, tinha um outro cara, que é o Greg Que é um cara que gostava dela E aí tinha mais ou menos esse triângulo Nunca foi o centro da série, mas rolava mais ou menos esse triângulo E, é um, e o Greg é um personagem muito querido por todo mundo A gente gostava muito dele Ele é um personagem que eu me identificava muito é, é um personagem também muito complexo E o ator quis sair da série Então ele sai da série, se não me engano, na segunda temporada algo assim Tem um encerramento do arco dele, né? E aí depois entra um outro cara, que é o Nathaniel, que, que é um personagem diferente, que também que foi colocado ali para ser também um interesse amoroso para a Rebeca, que é a personagem. Eu nunca gostei muito do Nathaniel. É, e eu nunca, eu, nunca eu, eu sempre achei que a série nunca soube muito bem o que fazer com ele. Mas, mas muita gente gosta e, e tem bons momentos também e tal. O que acontece no final é o seguinte... É, o Greg volta, só que volta com outro ator. E aí eles fazem várias piadas metalinguísticas pelo fato com de ser isso. outro ator. E eu achei isso muito esquisito, porque o que acontece? O Greg volta e a série espera que você retome o relacionamento dos dois, entendeu? Da onde parou. Uh -huh. só, que conheço, que só que eu não conheço esse cara, porque esse cara é totalmente diferente do outro Greg. Uhum. E, e, e aí não só isso A série começa a querer vender Uma parada assim De, 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 quad, de quadrado amoroso E aí de repente O Josh, que é o cara né, Que é, o, que é o, o cara por quem ela era obcecada No começo Eles chegam a ter relacionamentos e tal De repente ele gosta muito dela de novo E aí de repente o Greg gosta dela Porque ele voltou por ela E aí de repente tem um outro cara que já era o cara mesmo Que ela tava ali envolvida, né E a série meio que vira isso no meio a Rebeca tendo que escolher entre um dos caras, entendeu? Uhum. E aí eu achei isso extremamente escroto por vários... Que é, isso. tipo assim, a série forçou a série pra criar essa tensão... Forçou. Né? Quer dizer, força um personagem a se comportar de uma forma que ele não se comportava antes. É, a série se forçou inteirinha para ser de um gênero que ela não fazia parte. Exatamente, né? exatamente. <risos> isso não estraga a série. Eu não, assim, eu não queria que isso desencorajasse as pessoas. Mesmo porque muita gente gostou desse elemento, né? Então, se você gosta de uma comédia romântica, e mesmo porque. A série, como ela é muito autoconsciente, muito metalinguística, até nesse aspecto ela faz piada, né, com, 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 consigo mesmo e tal. Então, assim, a série é toda muito boa, toda muito redonda, e eu, eu apenas acho que, é, que essa última temporada poderia ter passado sem essa, né. Eu, eu, particularmente, poderia ter ficado sem o Greg, a não ser que fosse o Greg de verdade, né, e poderia ter tido alguns episódios a menos para que ela não precisasse perder tanto tempo com esse aspecto, né? Porque no final das contas é um aspecto importante. A coisa da Rebeca ter que escolher entre entre um dos caras e uma, 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 uma quarta escolha que também pode ser a escolha de que talvez ela não precise de cara nenhum então é, uhum. é assim é, é, é um aspecto interessante para a personagem também porque é uma personagem que ela tem um histórico muito complicado com relacionamentos então ela ser colocada nessa posição não é ruim né só que a forma como eles é, 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 a, a brusquidão com que eles fizeram é, essa, é, essa situação acontecer, eu achei que ficou apressado e descaracterizou um pouco não só a série como alguns personagens. Mas. Então, assim, então, como um todo, a quarta temporada e última ela é a mais fraca. Mas ela não é ruim, obviamente. E ela não. E o final é muito legal, o final é muito bonito. Inclusive, a, o final mesmo é o 17. E o 18, na verdade, é um live show. É um é um show que eles fizeram no teatro com os atores ah, cantando ao vivo. É, é. Cantando ao vivo as melhores músicas e tal. E uma espécie de grande despedida só pros fãs e tal. Então, assim, o final é muito bonito. E ainda tem esse bônus. Porque, uhum. porque são personagens muito queridos mesmo. Você se envolve com todos eles. São atores muito legais. Enfim. Então, assim, é... Assim, foi uma temporada fraca, infelizmente, mas terminou muito bem e eu recomendo que quem não viu Crazy Ex, eu tenho falado todo esse tempo sobre a série, é uma série que eu recomendo fortemente que você assista, ela tá completinha na Netflix, acho que a quarta não entrou ainda, mas deve estar tá para entrar a qualquer momento, então eu acho que ela é muito necessária,
0: assista. Tá hora, tá hora acho que é isso deixa eu fazer umas propagandas aqui é, já fiz no último no... acabei não fazendo no último último que a gente gravou né mas já fiz há um tempo a propaganda do último café com Ganda mas queria fazer novamente porque ele está em ato agora porém eu já estou assistindo o café com Zeta Ganda é, que é ótimo Zeta Ganda, inclusive, eu recomendo demais Ganda pra todo mundo, é muito bom uhum. essa franquia uh, e o último episódio ele foi especial, né eu falei das minhas impressões da série dei minha leitura geral sobre a série e tudo mais, então eu recomendo demais ele pra quem não, não acompanhou ou tem preguiça de assistir, não vai acho que não vai assistir e tudo mais, dá uma olhada lá porque... É, foi interessante essa discussão que eu tive comigo mesmo, né? Agora é que tá aparecendo alguns ouvintes falando sobre e tal... Uh, mas... Gerou frutos que eu considerei bastante interessantes... E que mais pessoas consideraram também... Não sou só eu... Uh, então escutem lá... Uh, em agosto... Acho que logo no primeiro, no primeiro sábado de agosto... Uh, já volta com o Café com Zeta Ganda... E eu vou fazer os 50 episódios de Zeta Ganda... Todos semanalmente... Uh, e outra coisa... Outra novidade que a gente tem... É o Drunk Report... É, que grava eu e a Adri e a gente vai lançar uma vez por mês. Essa é uma coisa que a gente não diz no podcast essa é uma coisa que a gente não diz em lugar nenhum ainda. Mas a ideia é que ele vai sair todo mês é, no comecinho do mês, hum. onde a gente comenta coisas da nossa vida, vai re responder perguntas. A gente tá com um Curioscat que a gente abriu. É, acho que eu vou botar no seu se lembrar, eu vou botar no link desse post. Inclusive
1: a Adri é, me mandou pergunta uma, pergunta uma lista de perguntas e uma das perguntas era como é que é o leve que não é
0: no exatamente, o Lime de não é heterossexual eu quero que você responda essa pergunta depois num áudio de zap, que eu vou botar você lá no Drake respondendo eu, então assim, eu gravo
1: no whatsapp e você coloca um adendo meu, é isso? que vocês querem que eu faça? isso,
0: exatamente, é, é isso ah, que eu tá. quero que você faça então, vamos embora, que já passou muito tempo. Beijo pra todo é. mundo. Tchau!
2: Já falei tantas vezes, do verde nos teus olhos. Todos os sentimentos me tocam a alma, alegria ou tristeza, espalhando no campo, no canto, no gesto, no sonho, na vida. Mas agora o balanço, essa dança nos toma, esse som nos abraça, meu amor. Abrindo caminhos Acelera meu peito E nem acredito no sonho Que vejo E seguimos dançando Balanço malandro E tudo rodando Parece que o mundo Foi feito pra nós Nesse som que nos toca Meu amor Erere. Me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita num beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita num beijo Dia. E é pura beleza essa música sente Parece que a gente se enrola corrente Então de repente você tem a mim Me abraça, me aperta Me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta Me enfeita num beijo Me abraça, me aperta me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta Me enfeita num beijo é. Já falei tantas vezes Do verde nos teus olhos Todos os sentimentos me tocam a alma a Alegria, ou tristeza Espalhando no canto, no canto, no gesto, no sonho, na vida Mas agora é o balanço, essa dança nos toma e você tem a mim Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita num beijo me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta, me enfeita num beijo